del cuento es un planeta que orbita en una galaxia no muy lejana donde las ondas hercianas atraen a sus habitantes. La galaxia se llama Donostia Cultura Irratia y a veces la fuerza de atracción es tan fuerte que trasciende a otras galaxias y otros planetas. Telmo Trenor es el encargado de manejar los controles de esta atractiva tecnología. En el planeta vivo del cuento, las voces que vuelan a la velocidad de la palabra son las de Coro Vicandi, Jesús Mario Guetta y el enano Pachanguero. No es la primera vez que un escuchante es abducido por la historia y transportado en el espacio. Gravedad es preocupación y si alguna vez nos desprendemos de ella, nos puede pasar algo parecido a lo que le ocurrió al leve Pedro, el protagonista de nuestro relato de hoy escrito por Enrique Anderson Inverte. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Y la princesa y el príncipe se casaron en el palacio de Miramar y fueron felices y comieron perdices y cenaron cocochas y desayunaron churros con chocolate y comieron chuleta y cenaron chipirones en su tinta y desayunaron revuelto de hongos y comieron bacalao con pimientos. El cuento... De nunca acabar. Enrique Anderson Invert nació en Córdoba, Argentina, en 1910 y murió en Buenos Aires en el 2000. Fue narrador y crítico literario, autor de un ensayo fundamental, Historia de la literatura hispanoamericana, en 1954, y de cuentos breves reunidos en diversas antologías. Anderson Invert estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ejerció la docencia en las universidades estadounidenses de Harvard y Michigan, como profesor de literatura hispanoamericana. Sus cuentos se sitúan en una zona entre lo fantástico y el realismo mágico. Entre sus libros de cuentos más destacados podríamos mencionar El mentir de las estrellas, Las pruebas del caos, El grimorio, El gato de Cheshire, La sandía y otros cuentos, La locura juega al ajedrez, La botella de Klein, Victoria, Dos mujeres y un Julián, El tamaño de las brujas, El anillo de Mozart y Pensar que hace 10 años, Reloj de arena, Consenso de dos y Consenso de tres. Eh, 
perdido 16 kilos y ha sido súper fácil. Para quitarse los kilos de más, el objetivo, perder el máximo de peso en un tiempo récord. ¿Has intentado de todo? Dietas, suplementos, masajes reductivos, ejercicio y sigues sin bajar de peso. ¿Te parece que nada funciona? Aquí te tenemos la solución. La solución es escuchar nuestro relato de hoy. Os dejamos con... El leve Pedro, un cuento de Enrique Anderson Inver. Durante dos meses se asomó a la muerte. El médico murmuraba que la enfermedad de Pedro era nueva, que no había modo de tratarla y que él no sabía qué hacer. Por suerte, el enfermo, solito, se fue curando. No había perdido su buen humor, su horonda calma provinciana. Demasiado flaco, y eso era todo. Pero al levantarse después de varios días de convalecencia, se sintió sin peso. Oye, me siento bien, pero no te puedes imaginar cuán ausente me parece el cuerpo. Estoy como, como si mis envolturas fueran a desprenderse, dejándome el alma desnuda. <risa> Languideces, le dijo Eve, su mujer. Tal vez... Siguió recobrándose. Ya paseaba por el caserón. Atendía el hambre de las gallinas y de los cerdos. Dio una mano de pintura verde a la pajarera bulliciosa y aún se animó a echar la leña y llevarla en carretilla hasta el galpón. Pero según pasaban los días, las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, socavando, vaciando el cuerpo. Se sentía con una ingravidez portentosa. Era la ingravidez de la chispa y de la burbuja, del globo y de la pelota. Le costaba muy poco saltar limpiamente, trepar las escaleras de cinco en cinco coger de un brinco la manzana más alta. ¡Hop! La cogí. Te has mejorado tanto que pareces un chiquillo acróbata. Una mañana, Pedro se asustó. Hasta entonces, su agilidad le había preocupado, pero todo ocurría como Dios manda. Era extraordinario que, sin proponérselo, convirtiera la marcha de los humanos en una triunfal carrera en volandas sobre la quinta. Era extraordinario pero no milagroso. Lo milagroso apareció esa mañana. Muy tempranito fue al potrero. 
Caminaba con pasos contenidos porque ya sabía que en cuanto taconeara iría dando botes por el corral. Arremangó la camisa, acomodó un tronco, cogió el hacha y asestó el primer golpe. Y entonces, rechazado por el impulso de su propio hachazo, Pedro levantó vuelo. ¡Oh! ¡Oh! Prendido todavía el hacha, quedó un instante en suspensión, levitando allá, a la altura de los techos, y luego bajó como un tenue vilano de cardo. Acudió su mujer cuando Pedro ya había descendido y con una palidez de muerte temblaba agarrado a un rollizo tronco. ¡Eve! ¡Casi me caigo al cielo! ¡Ay, tonterías! ¡No puedes caerte del cielo! ¡Nadie se cae al cielo! ¿Qué, ¿Qué te ha pasado? Pedro explicó la cosa a su mujer y esta, sin asombro, le reconvino. Eh, te sucede por hacerte la acróbata. Ya te lo he prevenido. El día menos pensado te desnucarás en una de tus piruetas. No, no. Ahora es diferente. Me resbalé. El cielo es un precipicio, Eve. Pedro soltó el tronco que lo anclaba, pero se asió fuerte a su mujer. Así, abrazados, volvieron a la casa. Eve sentía el cuerpo de su marido pegado al suyo como el de un animal extrañamente joven y salvaje, con ansias de huir en vertiginoso galope. ¡Hombre, deja de hacer fuerza! ¡Que me arrastras! ¡Das unos pasos como si quisieras echarte a volar! ¿Has visto? ¿Has visto? Algo horrible me está amenazando, Eve. Un esguince y ya empieza la ascensión. Esa tarde, Pedro, que estaba apoltronado en el patio leyendo las historietas del periódico, se rió convulsivamente. Y con la propulsión de ese motor alegre, fue elevándose como un ludión, como un buzo que se quitara las suelas. ¡Ah! ¡Eve! ¡Ayúdame! La risa se trocó en terror y Eve acudió otra vez a las voces de su marido. Alcanzó a cogerlo de los pantalones y lo atrajo a la tierra. Ya no había duda. Eve le llenó los bolsillos con grandes tuercas, caños de plomo y piedras. Y estos pesos, por el momento, le dieron a su cuerpo la solidez necesaria para traquear por la galería y empinarse por la escalera de su cuarto. Lo difícil fue desvestirlo. Cuando Eve le quitó los hierros y el plomo, Pedro, fluctuante sobre las sábanas, se entrelazó a los barrotes de la cama y, y le advirtió... Cuidado, Eve. Vamos a hacerlo despacio, porque no quiero dormir en el techo. Ay, mañana mismo llamaremos al médico. Si consigo estarme quieto, no, no me ocurrirá nada. Solamente cuando me agito me hago aeronauta. Con mil precauciones, pudo acostarse y se sintió seguro. ¿Tienes ganas de subir? No, no, estoy bien. Se dieron las buenas noches y Eve apagó la luz. Al otro día, cuando Eve despegó los ojos... Vio a Pedro durmiendo como un bendito con la cara pegada al techo. Parecía un globo escapado de las manos de un niño. 
¡Pedro! ¡Pedro! Al fin Pedro despertó, dolorido por el estrujón de varias horas contra el cielo rosa. ¡Oh, oh, oh! ¡Mi cuello! Eh, eh, eh. ¡Qué espanto! Trató de saltar al revés, de caer para arriba, de subir para abajo. Pero el techo lo succionaba como succionaba el suelo a Eve. Tendrás que atarme de una pierna y amarrarme al ropero hasta que llames al doctor y, y vea qué es lo que pasa. Eve buscó una cuerda y una escalera. Ató un pie a su marido y se puso a tirar con todo el ánimo. El cuerpo adosado al techo se removió como un lento dirigible. Aterrizaba. En eso se coló por la puerta un correntón de aire que ladeó la leve corporeidad de Pedro y, como una pluma, la sopló por la ventana abierta. ¡No! Ocurrió en un segundo. Eve lanzó un grito y la cuerda se le escapó de las manos. ¡Pedro! Cuando corrió a la ventana, ya su marido, desvanecido, subía por el aire inocente de la mañana, subía en suave contoneo como un globo de color fugitivo en un día de fiesta. Perdido para siempre, en viaje infinito. Se hizo un punto y luego nada. Penso que un sueño così no ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Cantare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo tra punto di stelle. Volare, oh, 
felice di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me Volare di stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu felice di stare qua giù